0: de qué es lo que qué es lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy Señor gracias Padre bendito pido que seas tú mi Señor Jesús sembrando esta palabra en el corazón de cada uno de ellos mi Señor Jesús a de los que no están aquí papá que después van a escuchar tu palabra Señor que esta palabra se quede en su corazón mi Señor Jesús y que en el momento adecuado tu hermoso tú hagas que crezca mi Señor gracias Padre bendito Señor Jesús te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, mi Señor Por siempre y para siempre, amén Amén, amén hermanos, pueden sentarse ah. Gracias, gracias Gracias a los chicos Que cada vez, bueno, yo me, me gozo cada vez que escucho Escucho el, el bajo, la guitarra, bueno, no, no, todo Es un, es un mover espiritual aquí, muy bueno bueno, el día de hoy... ¿Qué creen? Ah, no es cierto. Ah, bueno, déjenme eso porque si no luego me tardo las 30 horas. Ah, hermano, sí, ayúdeme. Porque siempre que me toca pasar, de repente ya me quedo sin voz. Gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de... Seguimos en el año de rompimiento. Vamos a romper todo lo que nos estorbe, todo lo que nos aleje de Dios, todo lo, todo lo que tengamos que romper... Lo vamos a romper. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos puntos, bueno, varios puntos, pero lo más importante es eh, acerca de nuestra actitud. Bueno, el título dice una cosa y el tema de repente de la introducción van a decir nada que ver, pero sí tiene que ver, ¿ok? Vamos a empezar por leer Juan 19. Juan 19. En la versión Reina Valera 60. Ok, ya está en las pantallas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí no están poniendo atención. Otra vez. Juan 19 de la Reina Valera 60. Yo soy la puerta y el que... Por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, pongan atención porque voy a leer el mismo versículo, pero en otras versiones. ¿okay? Luego, Juan 10.9, en la nueva versión internacional, dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad. Entrará y saldrá y hallará. Pastos. En la nueva traducción viviente dice Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos Ahí ya nos están añadiendo una palabra más Buenos pastos, ¿ok? En la traducción al lenguaje actual dice, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá entrar y salir y siempre encontrará alimento. ¿Ok? Y por último, en la palabra de Dios para todos. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. ¿Qué vamos a encontrar a través de esa puerta? Todo lo que necesitamos. Y ¿sabes? Todo lo que necesitamos tú y yo es Jesús. Amén. A nuestro Dios. Una puerta abierta deja pasar, entrar, salir, y permite la libre circulación. Si nosotros llegamos y de repente está esa puerta cerrada, dices, híjole, tengo que irme a dar la vuelta hasta acá para entrar. Y como que no es la misma dinámica, porque ya nos acostumbramos a que está abierta esta puerta y está abierta la otra puerta. ¿Cierto? Una, ¿Qué pasa cuando está cerrada? Y nosotros decimos, es que quiero ir a la iglesia. Bueno, una vez, les voy a platicar rápido. Me tocó venir al aseo y estaba cerrado. Y dije, ¿y ahora cómo me meto? No cupe por el huequito. Dije, no voy a caber por ahí. Tuvimos que venir al otro día. Pero lo que me refiero es estaba cerrado. Cuando las puertas están cerradas, imposibilitan el paso y muchas veces ya no hacemos el propósito, ya no, ya no cumplimos la tarea con la que teníamos en la que teníamos prevista, ¿cierto? ¿Vamos bien? Encontré un concepto en el diccionario, dice la puerta al ser una abertura que nos permite entrar y salir siempre ha sido considerada un símbolo universal que implica una transición de un lugar, de un estado, o de un nivel a otro. Pongamos atención, de un nivel a otro. Y hace ratito que nos estábamos diciendo, ¿qué nos dijo Jesús? Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará, podrá entrar y salir y encontrará lo que necesite. Y, la, y la, el concepto nos dice que vamos a entrar a otro nivel. O sea, si nosotros abrimos la puerta correcta, vamos a subir de nivel indiscutiblemente. ¿Ok? Todos conocemos, todos conocemos distintos tipos de puertas. En nuestra casa, ¿de qué puertas tenemos? De madera, de metal, de cristal. ¿Qué más? ¿Qué más? de aluminio, la que tenemos aquí es de herrería con cristal, este no es la misma forma, la que tenemos acá, que la que tenemos en el saguán, por ejemplo, que es más alargada, ah, en las películas, en la de los, ahí no sé cómo, hay unas puertas redondas, ¿no? Este, ¿qué más, de qué otro tipo? Hemos visto puertas de bambú, o sea, ya ven, variedad. ¿Qué más? Porque hay mucha diversidad de materiales. Incluso hay unas más que son con controlito, ¿no? Puches el controlito, el botón y se abre solita, ¿no? Hay puertas que son manuales, hay unas que son de la calle, hay unas que son de la oficina. Hay diferentes tipos de puertas, de tela dice serenón. También en algún momento puede haber una de tela, ¿por qué no? Pero, ¿sabes? Hay veces que de tantas puertas que vemos, pues no sabemos cuál elegir, ¿cierto? Bueno, ya platicamos de puertas. Era un comercial, no, no es cierto. Nuestro Señor Jesús nos ha enseñado... En su palabra, que nosotros a recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador Pasamos de ser simple creación a ser hijos de Dios ¿Eso sí lo tenemos claro? Amén. Y ser coherederos conjuntamente ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, amén ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ay, es que como que no se escuchó, a ver ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Ah, eso, ahora sí, ya se escuchó Entonces, cuando nosotros reconocemos esa posición que hemos adquirido Vamos viendo que la situación y las circunstancias siguen pasando Muchas veces, no sé si les han comentado o alguien les ha dicho No, es que me dijeron que cuando yo fuera cristiano mi vida iba a cambiar y ya no me iba a pasar nada ¿Quién ha escuchado ese comentario? No, Tenemos como que el mal concepto de las cosas No es que no nos pase nada, las circunstancias siguen pasando La vida sigue pasando, el, el ciclo que vamos a cumplir sigue pasando Pero hay algo que cambió en nosotros Porque hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo Siempre eso, eso apenas lo estamos bueno, lo estoy incorporando a mi vida y sí, de verdad, hay un antes y un después eh, ese es él es la razón por la que tenemos esa diferencia simplemente que nuestro Señor Jesús vive ahora en nuestro corazón porque antes andábamos caminando allá afuera sin propósito, sin sentido sin ganas, sin ánimo despertándonos diario por despertarnos, voy a trabajar, regreso, me voy, me duermo, regreso, voy. Como un eh, como un auto, un auto, autómata, una rutina, una rutina, una rutina y no hay algo o no había algo que diferenciara nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que ahora tú conoces a Dios, a Jesús en tu corazón, ya no vemos las cosas de la misma forma. Porque aunque seguimos haciendo nuestra rutina, las cosas han cambiado. ¿Qué es lo que cambió? Nuestra actitud, ¿cierto? La actitud, hermanos, queridos hermanos, lo es todo. No siempre tenemos el control de lo que nos pasa, ¿cierto? O quién dice, hoy no me voy a enojar para nada. ¿Quién se levanta y dice, oye, oh, no me voy a enojar, pero así para nada? Yo alguna vez lo dije en la mañana y lo primero que me pasó, bueno, ya después dije, ay, ya no voy a decir nada. Nosotros tenemos el poder completo de nuestra actitud. Es lo único que nosotros podemos controlar. Nada más. Todo lo demás está en manos de Dios pero nuestra actitud, ¿sabes? Sí la podemos controlar. Sí podemos hacer la diferencia cuando algo nos pasa. ¿Cómo vamos a, reacc a reaccionar? Porque, ¿qué sucede? Si, ya bueno, me acaba de pasar hace poquito, bueno, indirectamente. Me, me platicó mi mamá, es que fuimos y fuimos para acá y no sé qué. y Fui con tal persona y me dijo, y me ganó la ira. Otra vez... Volví a caer, me enojé, le dije, me dijo... Y yo me quedé y le digo, cálmate, me dice, sí, lo reconozco. Estaba yo muy en paz, pero tuve que hacer eso y volví a caer. Me dijo, no pude controlar mi actitud. Yo le dije, es que dejaste que todo lo que estaba afuera, pues te influenciara. Y ciertamente las cosas que nos pasan, a veces nos rebasan. No es tan sencillo decir... Ah, sí, me vale, pero sí tenemos que tener la fortaleza de decir, si sí está pasando, yo no lo puedo controlar, pero yo sí puedo hacer algo en, en mí. No en la persona que me está gritoneando, pero en mí sí puedo hacer algo. Ahora les voy a decir por qué sí podemos hacer la diferencia. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 7, por favor. ¿Ya lo tenemos? No tantos, ¿eh? nada más Con que uno me diga así, ya ¿Ya lo tenemos? Ok Filipenses 2 del 5 al 7 dice La actitud de ustedes debe ser ¿Como la de quién? Como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de qué? De siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hay dos palabras claves aquí. Que dice, nuestra actitud debe de ser como la de Cristo. Y acá dice, se rebajó voluntariamente a ser siervo. ¿Cuántos siervos hay aquí? Eh, ya, no, ya no se escuchó igual, ¿verdad? Hace ratito dije, ¿cuántos hijos de Dios? Sí, amén. Ahora, ¿cuántos siervos sabemos? Poquitos, no muchos. Estamos en el proceso, amén. ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta trabajo aceptar esa parte? Porque sí queremos aceptar las bendiciones, sí queremos aceptar los beneficios, pero no queremos aceptarlo todo. Es como cuando alguien te hereda algo, no sé, tu abuelita, ¿sabes qué? Este, en, en nuestro caso pasó, este, tienes el beneficio de esta propiedad y de esa propiedad, pero también tienes la obligación de hacer esto, tienes que ir a tu junta, tienes que ir a hacer, y muchas veces no queremos el lado B, solamente queremos como que lo bonito, como que lo que no nos va a costar trabajo, porque cuando nos vamos a la parte de, Tener la actitud de Cristo, ahí es cuando entra todo el cambio que tenemos que hacer. Añadir cosas que no tenemos. Paciencia, tolerancia, ¿qué más? ¿Qué cosas que nos cuestan trabajo? Tranquilidad, que, que pasen y te piten y no respondas. ¿No? De repente eso cuesta trabajo. Cuando todos los días estamos en periférico ahí, digo, yo no paso para allá todos los días pero sé cómo de repente tú vas muy tranquilo y ya pasó el compañero de al lado y dices, híjole cachito y chocamos o cachito y nos estampamos ¿no? y algo en nosotros debe de ser distinto incluso debe decir, señor, guárdalo que llegue bien a su destino porque quién sabe con esa velocidad si llegue, ¿no? ese es un cambio de actitud ¿qué? ¿qué hemos roto? En lo que llevamos del año Porque cuando empezamos Con el ciclo de predicaciones De rompimiento El pastor fue muy explícito Y nos dijo Tenemos que romper Todo lo que nos estorba Y no fue algo sencillo Tenemos que hacerlo Una vez y otra vez Y otra vez Hasta que las cosas definitivamente Desaparezcan Te pregunto tú qué has roto. ¿En qué estás trabajando? Se supone que todos algo, tenemos que estar trabajando en algo. Y si no estás rompiendo algo, entonces hay que checar qué nos hace falta. Como leímos al principio en el versículo de Juan que nos dice que él es la puerta para la salvación. Y en Filipenses nos dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Sí, vamos hilando ahora porque hablamos de las puertas. Nosotros debemos de ser esa puerta para que la gente que no conoce se acerque a Cristo y Cristo les muestre al Padre, porque la palabra dice en Mateo, esa no la apunté, pero sí la tengo aquí, permítanme. Dice que nadie llega al Padre si no es por medio de él del hijo está en Mateo 11 27 Mateo 11 27 dice ya tenemos me la pueden me pueden ayudar a leerla por favor a ver hermano a ver hermana ¿A quién elige? Revelarlo. ¿Qué, ¿Qué entonces función tenemos que cumplir? Tenemos que ser esa revelación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablándole de Dios. Ay, se está adelantando la hermana. Se me hace que ella leyó mi, mi palabra antes. Nada es cierto. Nosotros debemos de ser esa puerta. Este, Hermano, me ayuda con este... Por favor, me lo pone aquí. Esa puerta para que la gente que no conoce, conozca. Porque dice la palabra, bien, como lo estaba diciendo la hermana Moni, que si no hay quien les predique. Aquí está bien, aquí está bien. Sí. Que si no hay quien les platique, quien les predique, ¿cómo van a conocer a Dios? Porque tú lo conoces. Tú ya sabes. Tú tienes fe. Tú tienes una esperanza. Porque eh, alguien hubo que te habló No sé cuánto tiempo llevemos en el ministerio Unos llevan poquito, unos llevan un año, dos años Unos llevan meses, unos llevan más de diez años Pero hubo alguien antes que cumplió esa función de puerta ¿Cierto? Alguien te acercó y te dijo Dios puede hacer esto por ti Mira, y te mostró porque ya hizo esto en mí, porque yo era así y ahora ya no lo soy, porque Dios ha añadido esto a mi vida, ¿cierto? Hubo alguien que Dios usó para que tú llegaras y lo conocieras. El punto aquí es, nosotros estamos cumpliendo nuestra función de ser esa puerta, vamos a tener próximamente nuestro evento de familias. ¿Cuál es nuestra función? Ser esa puerta para que ellos entren a conocer a Cristo y por lo tanto puedan acceder al Padre. Si nosotros no cumplimos esa función, entonces nuestra actitud de siervos no se está cumpliendo. Porque dice la palabra que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Y Cristo cumplió su función de siervo. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que empezar... O, que, o continuar cumpliendo esa función. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya nos hablaron acerca de romper con la sequía, ¿cierto? Que le demos de beber a la que tiene sed. Que rompamos con el desamparo. Quitar esa parte de abandono en las personas. Obviamente eso no lo vamos a hacer literal nosotros. Que rompamos con la hambruna, que le demos de comer al que tiene hambre, pero tanto física como espiritualmente, ¿cierto? Que rompamos con la oscuridad, esa fue la prédica pasada. Tenemos que romper con esa oscuridad, que seamos esa luz. Mi pregunta es, ¿para qué vamos a hacer todo eso si no lo estamos haciendo con la actitud correcta? Entonces, nada más le damos de comer para que ya no me esté tocando la puerta, para que ya no me esté diciendo, ay, este, mí me dicen, güera, ahora se me va a dar un taco. Todos los días, sí, les damos el taco. Pero no nada más es cumplir esa parte física, también es ir más allá. Es cumplir esa función y ser esa puerta de decirle, ven, pásale, conócelo. Porque si nosotros no abrimos esa puerta, si no les damos esa facilidad, ese acceso, la gente difícilmente se va a acercar a la puerta correcta. ¿Cuántas puertas? Simplemente un ejemplo, ¿cuántas puertas hay en esta callecita? Chiquitas, ¿no? Y la gente de repente anda buscando qué puerta tocar. Hay circunstancias que nos pueden llevar a querer abrir puertas. Pero, ¿qué pasa cuando tú no conoces o tú no sabes quién vive en esa casa? ¿Tocas con la misma confianza? ¿O de repente ves una puerta que está así como despintada o como que se ve medio abandonado el asunto? ¿Te da la misma confianza de decir, ah, no, sí, aquí, yo? De repente dices, no, no te da miedo. ¿Qué pasa cuando la gente nueva se acerca y no tiene esa confianza? Y nosotros, en lugar de ser esa bonita puerta que llame la atención y que diga, ah, pues, ¿se ve que esa puerta es confiable? No, nosotros andamos descuidando nuestro lugar. ¿Saben qué sucede? Que la gente no no tiene esa confianza porque tiene miedo El miedo nos paraliza ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo de algo? Incluso ya conociendo a nuestro Señor y, y que tenemos ya un tiempo ¿Cuántas veces el miedo no de repente dices Híjole, ¿sí lo hago? ¿No lo hago? ¿Sí podré? ¿No podré? El miedo definitivamente es un arma que Quieren utilizar en contra de los hijos de Dios Pero ¿sabes? Pues no van a poder porque el amor perfecto que es nuestro Señor Jesús echa fuera todo el temor eso lo dice en Primera de Juan 4.18 que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor entonces mi puerta yo tengo que abrirla y decirle, mira, Cristo es él. En mi vida ha hecho esto, esto, esto. Conociendo tú a Cristo, puedes acceder al Padre. ¿Cuántas personas huérfanas y no literal están allá afuera necesitando que quitemos ese abandono de su corazón? ¿Cuántas personas, nosotros por ejemplo lo vemos mucho en el grupo? En el en el grupo en el que estamos. Lo que más anhelan es esa parte de sentirse amados, porque ya han sido rechazados por todo el mundo, por su equivocación, por el alcohol, por las drogas, la gente eh, sin querer, pues los vamos haciendo a un lado. La familia dolida, lastimada, los va haciendo a un lado. Entonces pues cuando tú llegas y les dices, no, no te preocupes, pero Cristo te ama, pero tú no le muestras cómo Cristo le ama, difícilmente van a, a creer esa parte de, ah, sí es cierto que Cristo me ama, o no es cierto. Yo conozco a alguien que siempre, no, no te preocupes, mira, Cristo te ama, tú ten fe. Y le digo, sí está bien que les digas eso, pero ¿cómo le vas a mostrar que Cristo en verdad los ama? Si aún no le conocen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo van a acercarse? si no conocen ¿cómo van a acercarse y decirle eh, porque a mí me han dicho es que ¿cómo, ¿cómo oro? ¿cómo le digo? ¿cómo le pido? si yo no le estoy mostrando ¿cuál es la puerta? y ¿cuál es la cerradura? la cerradura principal es la oración nosotros tenemos que decirle mira, vamos a orar vamos no, ah bueno, hazle así porque es muy fácil ¿pero qué creen? Al principio la gente cuando no conoce Pues difícilmente se va a querer acercar a la puerta En Romanos 10, 14 nos dice ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no hay quien les predique ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Predicarles la palabra Proclamar la palabra Compartirle la palabra ¿Cómo? Mira, ¿sabes qué? Dios, en su infinita misericordia y amor, a mí me salvó. Tal vez no le tengas que decir todos los versículos de la Biblia. Con que le digas uno que, que en ti haya hecho la diferencia, en esa persona puede hacer la diferencia. Tenemos mucho trabajo en el sentido de ¿qué que le estamos compartiendo a las personas? A las que están en la iglesia, a las que están fuera de la iglesia, a las que no están en ninguna iglesia todavía. Porque necesitamos ser parte de una iglesia. Nosotros no hemos sido, no somos, no somos, o no fuimos creados para estar solos. Ayer nos estaban diciendo, no somos como el llanero solitario, hay que solito va a poder todo. Nosotros hemos sido creados para estar en grupo. ¿Y saben cuánto? Gusto le da a Dios ver que sus hijos se reúnen con amor, con gusto, con gozo. Me digan, ay, ya, sí, ya tengo que ir a la iglesia. Ay, bueno, ay, es que la herma, ay, este hermano, como, ay, es que la hermanita, ay, es que, o no me saludó, ay, de seguro está enojada, pero pues yo no ni le hice nada. Y en lugar de que estemos con una actitud correcta de servicio, de gozo estamos nada más viendo qué es lo que no debemos de comportarnos es la importancia de tener una actitud correcta porque así entonces van a quererse acercar a la puerta si tú estás allá afuera y la primera vez que llegas te reciben con una sonrisa y con un abrazo te sientes bien yo la primera vez que llegué a generación restaurada, yo me acuerdo que mi hermana Moni siempre, siempre con su sonrisa y bienvenida, qué bueno que viniste, y es todo el tiempo así es ella ¿a quién, quién le ha dado? ¿quién ha recibido un abrazo de la hermana Moni? levante la mano ¿cómo se sienten después ¿no? de que te contagió esa alegría, ese, ese gozo y ese amor que Dios le ha dado nosotros, todo lo que hemos recibido de Dios es para compartirlo Es para darlo Nosotros somos esa puerta Para que se acerquen y conozcan A Dios Porque si nosotros mantenemos cerrada la puerta Estamos estudiando Estamos preparándonos Pero nunca se nos ocurre Compartirle a nadie nada Difícilmente Dios Va a hacer que nuestra puerta sea Agradable Que alguien quiera venir y toque Nuestra puerta Difícilmente Espérame tantito. ¿Qué importante es nuestra actitud, cierto? Entonces, ¿qué tipo de puerta somos? Ahora sí ya vimos por qué hablamos de puertas al principio. ¿Qué tipo de puerta eres tú? Ya sabemos que hay unas más delgaditas, hay unas más anchitas, hay unas más altas, hay unas blancas, unas cafés, unas plateadas, unas que dices, hoy me inventes esa puerta que nadie se ve! Dice mi hija, ¡Qué cute! ¿No? Así porque ahora ya hablan los chicos, muy así. ¿Qué tipo de puerta está haciendo tú? Todos tenemos eh, el ministerio. Porque los que estamos aquí es porque Dios nos ha elegido para hacer puertas. Estás aquí porque Dios te eligió para algo mayor. Siempre. Hace ratito nos estaban diciendo que no, que no hablemos nada más de lo pasado, sino de lo que Dios sigue haciendo hasta hoy en tu vida. Y si tú le puedes decir a la, a la persona que no conoce, mira, yo era una puerta, pues de MDF cuando llegué ¿y qué crees? ¿ahora me he convertido? no hombre ya hubiera mi puerta soy una puerta de cedro o de pino ¿qué han esas puertas? esos eh, videos eh, que salen las puertas enormes y dices no inventes qué puertisísima ¿cómo cómo te proyectas a ti? como una puerta una de mi tamaño pues no va a caber nadie tenemos que hacer esas puertas Grandes, que sean, eh, que te llamen la atención y que digas, oye, yo quiero ver qué hay ahí adentro. Yo quiero conocer lo que hace que esa puerta sea tan brillante, sea tan, tan limpia, tan. ¿Qué tipo de puerta quiere ser? Alguien, ¿tú te acuerdas cuando alguien, la primera vez que alguien te habló de Jesús? ¿Quién fue la puerta que te, que te acercó a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que tú conoces a Dios? Pénsalo así, rápido. ¿Quién fue esa puerta que te acercó? Hubo alguien que Dios eligió para eso. Por eso tú hoy estás aquí. Porque alguien abrió esa puerta contigo, ¿cierto? Ahora la pregunta es... ¿Cuántas veces tú has sido la puerta para alguien? ¿Cuántas personas han tocado tu puerta? ¿Cuántas veces tú has dicho, sí, pásale, mira, te presento? ¿Cuántas veces, hermanos? Una, dos, varias. Tenemos trabajo que hacer, ¿cierto? ¿Cómo? Ahora me van a decir, sí, claro, pero ¿cómo me transformo de una puerta de material muy finito a una puerta de una madera muy fina? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo logramos las cosas, hermanos? ¿A través de quién? De nuestro, es del Espíritu Santo. Él es el encargado en transformar el material de cada puerta. El material que había en tu corazón no es el mismo que antes que lo conocieras. Porque ahora te puedo decir con certeza de que hay algo que te hace hacer las cosas de una forma distinta. No puedes, ya no, hay algo en ti que te que ya te ya no te deja actuar como antes. Por más de que tú dices, ay, esta persona, ese vecino, ese no sé qué, ¿Cómo me gustaría que no? Hay cosas incluso, a mí me ha pasado, te puedo decir Que digo, ay Señor, bendícelo Porque yo no sé qué va a pasar si esa persona no se acerca a ti Señor, me ha tocado, hermanos, hermanos de los, prometo Me ha tocado, hace poquito me tocó Y digo, y Dios lo sabe Porque, y lo que nos pasa es precisamente para compartirlo Hace muchos años yo vivía en La Palma, en la unidad de La Palma, que está cerquita de ahí de la estética, los, los que conocen la casa. había vi viví algún tiempo con Mau, nada más éramos él y yo, y había vecinos, porque en las cerradas, pues ven que es muy, es muy fácil que tú contactes con los vecinos, porque cuando entras, cuando sales, buenos días vecino, buenas noches vecino, ¿no? Entonces había una persona que no vivía en esa cerrada, pero cada que iba era un conflicto con una vecinita, es que tú, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, un griterío, un peleo, o sea, mal, ¿no? A mí nunca me dijo nada esa persona, jamás. Pero te... o sea, yo me quedé con la parte de, hoy la vecina, ¿cómo es que siempre está peleando? Esa persona siempre está diciendo, y la vecina que no le dice nada y que siempre están peleando por los hijos, Pasó el tiempo, y hace poquitito, hermanos, llegó a la estética. Y yo, ah, hola, buenas tardes. Esa persona a mí ni me, ni me fumaba, o sea, yo creo que ni en cuenta que era yo, ¿no? Entonces yo vi a esa persona, y yo así como que me quedé, ay, ¿no? Y dije, señor, ayúdame tú. Estaba yo trabajando, y le dije... Hola, sí, buenas tardes, es que un tinte que no sé qué, que me urge Le digo, hijo, estoy trabajando, si usted me permite mañana No, es que qué crees que me urge Y yo haciéndole la labor para que me diera chance de al otro día Porque en ese momento estaba haciendo mechas y cosas así Y me iba a tardar, me dice, no, no te preocupes, yo mejor regreso en un rato Tú dime en cuánto tiempo Y yo todavía así de, ah, oh. sí, le digo, no se preocupe regresa, empezamos a platicar, me empieza a decir muchas cosas que yo ignoraba y que a veces no es bueno andar juzgando lo que uno no sabe porque Dios me enseñó que es mejor que uno cierre la bocota porque uno no sabe lo que la otra persona está pasando. Yo la tenía en otro concepto. Y ya después empezamos a platicar y me dijo, terminé el trabajo y me dijo, ¿tú vas a una iglesia?, porque le empecé a decir, no, mire, pues Dios no se equivoca, este, había tenido una pérdida familiar, yo le digo, yo también acabo de pasar por lo mismo, pero mire, Dios en su infinito amor nos da la, la resignación y el consuelo. Y le empecé a decir, y me dice, qué bueno que vine. Bueno, no, hermano, yo estaba con, con así de, Dios mío, ¿Qué tengo que aprender? No, yo he aprendido ahora a decirle ¿Qué tengo que aprender? Porque yo estaba una hora antes diciendo Ay, ojalá y no venga, ahorita ya no regrese Yo creo que ya no va a regresar porque se le va a hacer tarde Y sin embargo Dios me dijo Tienes que atenderla Y la atendí Y empecé, digo, ustedes me conocen Yo por muy enojado que llegue a estar con alguien Pues nunca me voy a desquitar con el cabello Porque el cabello es sagrado, el cabello es la imagen de una persona todo el mes, imagínense ¿no? ¿cómo alguien va a andar tuzado? pues no, no, no jamás, este entonces yo hice mi trabajo, gracias a Dios, le gustó y todo y ya cuando se iba a ir, ya era tarde y andaba con una playerita así, muy ligerita y yo salgo a mi lavadora y estaba ahí mi chamarra y, y algo en mí dijo, dale la chamarra. Y yo así de, es la chamarra de mi pants, ¿no? Pero me di la chamarra. ¿Y saben qué me dijo, hermanos? Me habían dicho, fíjense, ¿eh? que los cristianos actuaban bien. Pero nunca me había tocado que alguien actuara bien conmigo de esa forma. Bueno, yo sentí así como un balde de agua helada porque dije... Cáese la boca y haga lo que tiene que hacer. Ese día yo fui una puerta, porque esa persona andaba buscando. ¿Quién le aplicara el tinte? Fue el pretexto. ¿Sí me explico? Dios me usó en ese momento para decirle, oye, tú tienes que compartirle lo que Dios te ha dado a ti. La, el, el tinte, el tiempo, la plática, la chamarra, eso fue lo de menos. Lo más importante fue que dijo, y que hubo una referencia de, de alguien que conoce a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si yo en ese momento le hubiera dicho, ay, es que usted es la señora, que no sé qué hay, que no sé qué hay, que no sé qué hay, que no sé qué Si ella ni siquiera había tenido nada que ver conmigo, ¿se ¿sí me explicó? Solita le hubiera cerrado la puerta. Y no nada más a la estética, que eso nada más es el, el instrumento. Le hubiera cerrado la puerta que conociera a Cristo, porque vio algo diferente. Y no le estoy diciendo, uy, no, yo, no, hermanos, porque aún en mí había esa parte de, preferiría no atenderlo porque de repente sé cómo era, como conflictiva y como cosas. ¿Sí me explico? Le di la chamarra. Y después vi el pan y dije, no pasa nada. Igual y si regresa, qué bueno. Y si no, no importa. Porque lo más importante fue que escuchó y que vio lo que Dios puede hacer en alguien. Ella no sabe el impacto que causó en mí. No sabe el, el impacto que causó en mí. Y que Dios me hizo eh, en ese momento despertar y decir, oye, no se trata de ti, se trata de mí. De que me conozcan a mí, de que tú les hables de mí, de que tú abras esa puerta y les digas, si ellos se acercan a, Dios, a Jesús, van a conocer al Padre. Y entonces, el hambre va a desaparecer, la sed se va a quitar, el, el abandono que puedan sentir en el corazón, ya no va a existir, porque Dios va a llegar a cubrir todas esas faltas. Y nos vamos a convertir en esa luz en medio de la oscuridad. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos moldee para hacer esa puerta correcta. ¿Quién quiere ser una puerta de cedro? ¿O de pino? ¿O de aluminio carísimo, del más caro que hay? ¿O de esas puertas que son súper elegantes? Y no nada más ser esas puertas de triple A. No estoy demeritando el triple. A. Estoy diciendo que hay materiales mejores. Y sabes, Dios quiere pulirte para que tú seas esa puerta. Porque si tú le sabes la puerta a Cristo, Él que nos dijo al principio. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, pasa de estar aquí sin conocerlo y pasa a conocerlo se salvará lo más importante hermanos nuestra labor es que la gente conozca a Cristo para que se salve en, en, en Pedro dice que somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa ¿para qué? para proclamar las buenas nuevas no nada más de ah sí estás bien bonito y ya no estás bien bonito te elegí, no eres cualquier cosa pero tienes trabajo, tenemos cosas que hacer, tenemos que ser esa accesibilidad para que la gente se acerque. Hay mucha gente allá buscando una puerta y hay veces que nosotros tenemos la puerta cerrada. ¿Queremos seguir cerrando puertas? ¿O ser las puertas adecuadas? Vamos, por último, vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Eso ya lo ya no lo debemos de saber. Queremos, ¿cómo va a ser nuestra puerta la puerta adecuada? Teniendo el fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Amor, ajá. Bondad, fidelidad, humildad. Dominio propio. ¿A quién le hace falta de repente dominio propio? Ahí no es cierto! A todos. ¿A quién nos hace falta de repente un poquito de humildad? Porque a veces el orgullo nos gana. A veces el orgullo nos gana y dice, ¡ay, no! Y entonces mi actitud se pierde. Porque no dejé que Dios hiciera lo correcto en mí. ¿Me ayuda a quitarlo? Bueno, por favor. ¿Sí me explico? Gracias, hermano No dejemos que el enemigo impida Que Dios nos pula Para hacer esa puerta adecuada ¿Qué les parece, hermano, si nos ponemos de pie? Si somos puertas o no somos puertas No los escucho convencidos Acuérdense que la puerta no es para mí La puerta es para que conozcan a Jesús Y Jesús nos abre la puerta al Padre Porque nosotros hermanos sin Dios no somos nada Con Dios podemos todo Y sabes, si hubo alguien que vino y alguna vez a ti te habló de Jesús Hay gente que necesita que tú le hables de Jesús y les diga qué Dios ha hecho en tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Padre precioso, mi Señor. Yo, venio, yo vengo a ti, mi Señor, en nombre de Jesús. A darte gracias, papito hermoso, y a pedirte que seas tú una vez más, mi Señor Jesús. pulir nuestro corazón lo que aún esté deforme, lo que aún esté de más, lo que aún nos esté impidiendo, Señor Jesús, tener una actitud correcta, papá, para poder ser esa puerta que necesitas para que se use. Papito hermoso, tu palabra dice que nuestra actitud debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, te pedimos que, nuestro, que tu Espíritu Santo, mi Señor, venga a nosotros, y sea Él cubriendo esas faltas, sea Él eh, moldeando nuestro carácter, sea Él quitando lo que nos estorba. Padre, tu Espíritu Santo tiene el poder de hacer todas las cosas, mi Señor Jesús. Permite que el corazón de cada uno de mis hermanos, mi Señor, esté en conexión con el Espíritu Santo, Padre. Permite, Padre amado, que podamos, Señor Jesús, todos los días pedirle que nos siga puliendo, para que nosotros seamos esa puerta accesible, Señor. Esa puerta llamativa que puedan acceder con facilidad, Señor. Permite que cada día, mi Señor Jesús, podamos tener la humildad de reconocer que aún haya detalles que nos hagan falta, papá. Pero sabemos, mi Señor Jesús, que tú eres el perfeccionador de las cosas, mi Señor. Papito hermoso, gracias, porque yo sé que tú tienes paciencia Tú tienes amor para con nosotros, mi Señor Jesús, porque te das el tiempo de seguir enseñándonos, Padre, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque yo sé, mi Señor, que tú nos ves de una forma como una obra ya terminada, mi Señor. Permite que cada uno de mis hermanos, mi Señor, pueda verse, mi Señor Jesús, como tú nos ves. Como tú nos ves con ese camino ya recorrido, mi Señor Jesús, y que tú dices... Que tú nos puedas llegar a decir, mi Señor, qué buenos siervos hemos sido y que demos gozo a tu corazón. Papito hermoso, gracias, porque yo sé, mi Señor, que aún a pesar de las circunstancias de la vida de cada uno, mi Señor Jesús, tú tienes a bien, papito hermoso, eh, nunca soltarnos de tu mano, papá, y acercarnos cada vez más a ti. Permite que esas puertas, mi Señor Jesús, que tú abras, sean puertas de bendición, mi Señor Jesús, para que el que entra y el que sale, papá, en tu palabra dices que podemos entrar y salir libremente y encontraremos todo lo que necesitamos. Padre, reconocemos que lo que necesitamos, mi Señor Jesús, es tenerte en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Padre amado, porque tu amor es inagotable, mi Señor. Tu amor es grande, papito. Tu amor es infinito, mi Señor, y nos lo demuestras, papá. Tú eres fiel, papá. Tú eres... Eh, que ha estado con nosotros, mi señor Jesús. Tú eres padre precioso, mi señor Jesús, el que nos ha tomado de la mano, mi señor. Cuando hemos sentido, papito hermoso, que no hay nadie más a nuestro alrededor, señor. Cuando hemos sentido que esa actitud inadecuada nos gana, papá. Tú has estado ahí, mi señor, para cuando nosotros nos encerramos y te buscamos, señor. Tú siempre estás ahí, papito hermoso. Gracias. Gracias, mi Señor, porque yo sé que la actitud la tenemos que seguir moldeando, mi Señor. Tú nos has dado un carácter para moldearlo, para, para servir, mi Señor, para que, para que nos cuidemos, para que nos amemos, para que nos fortalezcamos, para que soportemos, mi Señor Jesús, unos a otros, mi Señor Jesús. Permítenos ser esas puertas adecuadas, papito hermoso, para que aquel que no te conoce tenga la confianza, mi Señor Jesús. Y que por ver a ti en esa puerta reflejada, mi Señor Tenga la seguridad de que van a estar bien Porque si te tenemos a ti, mi Señor Lo tenemos todo, Padre Gracias, Padre precioso, mi Señor Jesús Porque en esta noche, mi Señor Tú has tocado el corazón de cada uno de mis hermanos, mi Señor Que esta palabra que tú diste el día de hoy, mi Señor Jesús Se quede en el corazón de cada uno, mi Señor que que se siembre, papito hermoso, en esa tierra fértil, papito hermoso, que tú vas a ir trabajando, papá. Permite que podamos llevar a la práctica, mi Señor Jesús, todo lo que tú nos has dicho y todo lo que tú nos has entregado, papá, lo llevemos a más porque nosotros sabemos, papito hermoso, que nos has dicho en tu palabra, que seamos hacedores, mi Señor, y no tan solo oidores, porque cuando nosotros ponemos en práctica tu palabra, mi Señor, es cuando se multiplica la bendición. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos, mi Señor Jesús, a ti, mi Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. y bueno.